0: Ai cara, eu não sei mais como é que faz isso aqui Eu não sei, na verdade não é que eu não sei mais Eu eu nunca, eu nunca meio que nunca soube como que faz isso aqui Eu só fui na, na vibe, mas é impressionante Como em, eu fiz mais de 20 vezes isso aqui, eu não evoluí em nada E as únicas coisas que evoluíram em mim foi a minha vontade de me matar Foi a única coisa foi a É porque cada vez mais eu reclamo e cada vez mais eu falo de problema aqui nesse podcast. Foi a única coisa que mudou. No início eu acho que não era tanto. No início não era tanta depreciação. Ou era mais, na verdade. Eu acho que, na verdade, no início eu me, de... eu me depreciava mais porque eu não sabia direito. Só que eu ainda não sei como é que faz. Eu ainda tô tentando aprender. E, e dá uma depressão quando eu, eu boto isso aqui para editar. Até por isso que eu só edito de vez em quando, quando eu vejo um episódio que eu acho que ficou bom. Aí eu acho que ficou bom, eu vou editar e vejo que ficou uma merda, mas eu posto, mesmo assim, porque, né... Porque se, se eu gravei uma hora de um negócio, eu tenho que postar. Não vou jogar fora. Se bem que não é esse o, o pensamento bom, né, de postar só porque tu fez. Mas... Mas pensa comigo, cara... Não, eu sei que eu ter que editar bem o negócio aqui, mas eu não quero, um, porque eu tenho preguiça, e dois, porque eu acho que vai perder um pouco da, da espontaneidade desse negócio aqui, porque pelo menos isso, pelo menos é espontâneo, pelo menos eu não tenho um roteiro, eu só venho e falo o que tem na minha cabeça. Pelo menos uma qualidade isso aqui tem, que é, é eu mesmo, a minha cabeça funcionando aqui e só. É a minha cabeça indo na vibe do do negócio do microfone ligado e é isso e aí agora eu podia ter feito os três podcast hoje mas eu fiquei vendo vídeo do Andrew Schulz de, de comédia e não e não fiz e agora eu tô fazendo o segundo sendo que eu podia ter feito uns cinco se eu tivesse se eu tivesse se eu parasse um e gravasse outro assim logo na sequência porque eu tava no no feeling mas não eu cortei no meio o negócio, e aí agora eu vou ter que recuperar aquele sentimento que eu tava hoje de tarde falando de desfile de moda. Não que tenha sido bom, não que tenha sido bom esse episódio do, do desfile de moda. E da é desfile de moda e o que? Não sei, eletrodoméstico inteligente. É isso, não que esse episódio tenha sido bom, mas pelo menos eu consegui. Eu tava num, num feeling bom para fazer esse negócio. Agora tá, agora tá uma bosta. Mas vamos ver. Eu vou literalmente pegar a primeira coisa que aparecer na minha frente do Twitter e começar a comentar. Pra ter um ponto de partida. Tô copiando desinformação, Thomas, tudo aqui que eu tô fazendo é uma cópia do Petri e é involuntário. É, é involuntário esse negócio de eu copiar, porque eu tenho muita influência. E eu consumo muito conteúdo dele. Então não é de propósito que eu venho aqui e fico falando igual. O, o, tentando falar igual o Petri. É porque é a inspiração que eu tenho mesmo. Então, vamos, vamos ver aqui. Ah, saiu uma notícia que o São Paulo, que o time do São Paulo tinha, tinha conseguido a vacina do Corona antes do, dos outros, cara. Imagina, imagina que maravilhoso isso. Saiu uma notícia que, o tipo, os jogadores do São Paulo já tinham sido vacinados todos contra a, a Covid. Imagina que maravilhoso se isso fosse real os cara, isso seria uma puta jogada de mestre pra eles não terem mais desfalque. Não vejo isso como um absurdo, eu vejo isso como uma, uma garantia. Tá garantida a saúde, dos cara, mesmo que seja legal. Ah, é 20, sei lá quantas doses envolve um time de futebol. Mas eu queria que isso fosse real. Se bem que não, o São Paulo tá ganhando tudo, não quero que São, eu quero que o São Paulo pare de ganhar. Eu quero que o Grêmio roube essas vacinas e não tenha mais desfalque. De jogador, quero que o Grêmio roube e injete em todos os jogadores. Eu não ia achar ruim que um, um jogador, que um time de futebol se vai nas primeiro. Tipo, são os caras que estão lá, estão trabalhando igual. Eles estão fazendo... de Eles estão querendo ou não estão trabalhando. Não estão igual um pedreiro da vida, mas estão trabalhando. E é 20, cara. 22. Num jogo, sei lá. Bota... Ai, caralho, que surdo, cara. Bota essas merdas de comissão técnica. E dava pouco, então... Por mim, vacinava tudo o time de futebol primeiro... Fechava tudo, botava tudo em bandeira preta... E vamos transformar o Campeonato Brasileiro em uma coisa diária... Todo jogo, todo dia, toda hora tem jogo... A cada minuto, você está acompanhando o um lugar, a tabela está mudando... Que seria muito melhor... Pelo menos ia ter, ia ser uma coisa... Não ia ser um negócio só quarta e domingo... Tem que botar os caras pra jogar... Porque também tem que ter um preço, né? Se tu quer ter a vacina antes, tudo tem que ter um karma equilibrado. Igual eu falei no outro podcast da Modelo, que quer ter a vida fácil e ganhar dinheiro só pra andar numa passarela e não quer ganhar um transtorno alimentar. Tem que ter, né? Tu quer ganhar a vacina antecipada de uma pandemia, mas, não, mas quer jogar duas vezes por semana? Aí também, aí também fica foda. Tudo, tudo é sobre karma. Só que tem umas profissões que não tem um... Que o karma muito pende, pendeu muito pra um lado. Tipo, o, o, o médico não tem lado bom. Quer dizer, tem lado bom em ser médico. Eu escolhi uma profissão muito ruim. Eu escolhi uma profissão muito merda. Tipo... Deixa eu pensar uma profissão aqui que o karma só seja negativo. Que não tenha, não tenha um lado bom. Tipo... Não sei. Tipo, engenheiro. Engenheiro não tem... Não tem um lado bom, se tu terminar uma ponte, todo mundo vai ficar, uau, fez uma ponte aí. Não, fez um, fez um mínimo, formado em engenharia aí, fez grande bosta, fez um mínimo. Agora se, agora se tu erra uma ponte e cai todo mundo, aí todo mundo caga na tua cabeça. Não sei se foi boa, foi bem ruim essa analogia, eu tentei, cara. Ai, ai, sabe o que seria do caralho? Seria do caralho se eu fizesse isso aqui em dupla. Mas eu não consigo fazer isso aqui em dupla, porque ninguém... Ninguém dos meus amigos quer gravar um podcast, então eu fico aqui responsável por toda a merda que acontece. Enquanto eu falo, as calopsitas aqui de casa começam a berrar insanamente e fica atrapalhando o áudio. Obrigado, mundo. Ai, ai, cara, hoje é o pior dia para gravar isso aqui no mundo. Eu escolhi a pior hora, são no, 8 da noite quando eu tô fazendo isso aqui e tá fazendo exatamente temperatura aqui, vamos ver tudo no, no improviso tá fazendo exatamente 26 graus de noite só que a sensação tá nos 90 e eu não tô brincando eu tô passando mal aqui e eu não consigo pensar já quando eu tô normal, imagina o calor desse nessa cidade fodida eu tô arrotando porque eu acabei de comer eu tô falando cara, tá tá ruim, esse aqui é o pior porque como é que isso aqui vai ficar bom, como é que isso aqui vai profissionalizar o áudio é uma merda, o... é tudo. O áudio é uma merda, o apresentador só fica reclamando. O cara não bota uma ideia. O cara não bota uma ideia no... em prática aqui em pauta. É só 50 minutos reclamando de alguma coisa e, e Deus. Deus que decide aí se vai distribuir, se vai botar isso aqui no feed de alguém. Eu queria... uh... É impressionante, cara. Eu queria muito ter uma dupla fixa para fazer isso aqui. Só que eu não sei ao mesmo tempo. Eu não sei ao mesmo tempo se eu ficarei à vontade. Eu acho que eu tenho que. Eu vou criar um outro podcast. Eu vou criar um podcast separado em... em dupla com alguém. E se der certo aí eu passo para cá. Só que isso aqui é mais para ser um... um diário. Uma uma bosta de um... de um diário onde eu só venho aqui e falo sobre coisas que me irritam. Então vamos começar porque eu já tenho oito minutos aqui de nada. 8 minutos de eu reclamando de novo, como sempre acontece. Uh, Google News. Só tem notícia de política, essa merda, não aguento mais. Eu quero saber, eu quero saber uma notícia curiosa. Ciência e tecnologia. The Last of Us ganhou o The Game Awards. Foda-se. Foto. Foda Os caras ficam puto quando um jogo. Quando The Last of Us ganhou o The Game Awards lá. Ganhou prêmio pra caralho. Ganhou o jogo do ano, principalmente. Os caras ficam putos porque um grupinho de, de jornalista gamer decidiu, ah, não, esse aqui é o, jo o jogo, esse aqui a gente acha que é o jogo do ano. Tipo, não é como se fosse um fato. Não é uma ciência. Tu pode achar que foi outro jogo, o jogo do ano. Tu pode, tu pode ter essa opinião. Mas não é tu que tá lá comentando o negócio. Por que, que tu fica puto com os caras, com os, cara, os gordinhos? Tu fica puto, significa que tu tem... Que tu, Tu fica puto com os gordinho jornalista gamer, tu fica puto com os gordinho gamer, que só tão lá pra, pra falar o que todo mundo já sabe, era óbvio que o The Last of Us ia ganhar, e os caras ficam puto, ai porque a, a Abby é uma mulher, é uma feminista, o um jogo lacrador, cara, mas é justamente por isso que ganha, cara. Não sei como é que alguém esperava alguma coisa diferente, eu nem sei, eu só tô falando... Eu não tô falando isso como se eu concordasse que é um jogo lacreador. eu tô falando porque eu escutei, mas eu nem vi. Eu nunca vi uma gameplay de The Last of Us na vida. Eu não sei se é se um negócio forçado, esse negócio da eb da feminista uh, passou vergonha, eu não sei como é que é. Mas os caras ficam puto com a opinião dos gordinhos, que só tão lá pra apresentar o negócio, os caras tão opinião sobre isso. Pior que comentarista de futebol é comentarista de jogo. É igual tu falar, ah, essa música aqui é melhor que essa. Não, cara, depende. É uma opinião tua. Não é ai, ah, essa música é melhor, ai, ah, essa música é uma bosta. Eu, se tem alguém que gosta se tem alguém que gosta de, de The Last of Us, então tá. Pra, pra muita. Eu não sei, eu, eu, eu comecei a frase errada. Mas é que tem muito mais gente que considera The Last of Us O Jogo do Ano do que não considera. Não sei porque que eu tô falando dessa parte em específico que me deixou puto e que achava que não merecia ter ganho. Porque eu nem vi o jogo, então eu não sei mesmo. Eu não sei de fato se merecia ou não merecia. Mas, Mas cara, para de encher o saco. Para de fazer texto. Ai, o The Last of Us ganhou. Ai, é uma narrativa... Tal, é um jogo impressionante. Tá, cara, joga o jogo. joga Vocês conseguem meter essa de, de analista até em jogo. Até em jogo vocês conseguem meter... Tem profissão que é ser analista de filme, cara. Tem gente que é pago pra analisar filme. Tipo, tem gente que é paga pra analisar filme. O trabalho dos caras é ver um filme e analisar. E tu é burro e tu vai lá e, e ver esses caras. Porque tu não tem capacidade de compreender qualquer filme. E tipo, não é, não é, eu tô falando, é diferente tu querer ver a opinião de uma pessoa sobre o filme, disso que eu tô falando. Porque tem gente que vai lá e briga, cara, assiste o um negócio e tu não precisa ir no comentário do que o Jovem Nerd fala, uh, do vídeo do Jovem Nerd, falar, ah não, você tá errado, vai lá e vê teu filme quieto, cara. Pelo amor de Deus, eu não sei porque que eu comecei a falar de analista de filme. Só que é uma profissão que me deixa brabo. Eu tô meio na vibe da inveja hoje. Eu acho que eu preciso de um emprego. De preferência fácil. Tipo analista de filme ou modelo. Porque aí eu vou parar de ter essa inveja dentro de mim. Se tem alguma coisa mais fácil do que ser modelo, também eu desconheço. Mas foda-se, isso aqui é assunto de outro podcast. Isso aqui é, é águas passadas, eu não quero mais saber dessa merda. Vamos, vamos superar isso aqui. Ai, The Last of Us ganhou... E, e é basicamente só isso que tem para falar, The Last of Us ganhou tudo, ganhou sei lá quantos prêmios, ganhou trocentos prêmios. Vamos ver outra notícia aqui, porque, porque foda-se. Esses 16 astronautas foram os escolhidos pela NASA para o programa lunar Artemis. Programa lunar, vai de novo a Lua, vai de novo, não... Não quer ir para Marte, mas para a Lua vamos, vamos lá para a Lua de novo. Por que é tão difícil se já... Se, é uma pergunta completamente leiga. Parece que eu sou um, um conspiracionista, mas eu sou só uma pessoa burra. Tipo, se já foram há tanto tempo atrás, por que, que tá demorando tanto para ir de novo? Por que, que parece que é tão difícil ir de novo? Eu estou parecendo aqueles caras que falam, ai, é mentira isso aí que foi para a Lua. Eu não acho que é mentira, eu não tenho opinião, não dou a menor foda. Mas por que que não foi de novo? Por que que fica essa frescura? Ui, agora vamos pra lua. Ui, ui. Já fizeram isso em 1900 e sei lá quantos, mano. Depois, ah, de, aquele Apolo lá em 64, acho que foi. Aí vão mandar 18 caras pra lua. Vão mandar 18 caras pra lua. 18, cara. 18, vai fazer o que? Vai pegar poeira. Podia mandar três cara, um pilota a nave, os outros dois vão lá e pegam poeira, eu não sei. Não sei o que que mais tem na lua, além de poeira e buraco, e uma vista bonita. Eu não sei, eu realmente não sei o que que tem na lua, além disso. Pra que que tu precisa de 18 pessoas? Precisa mandar uma equipe inteira, gastar pra caralho, pra mandar 18, né? 5 pessoas fazem esse trabalho na lua, manda 5 cara bom para pegar poeira e os caralho lá, e tirar foto, manda uns fotógrafos, e é isso, e já deu. É que eu não sei qual que é essa, essa inquietação por ir a lua, tipo, tá, é legal, vai lá, deve ser bonito, deve ter coisa, mas, tipo, tem vida na lua? Não tem, não tem vida na lua, pode... Ir para tanto lugar para descobrir forma nova de vida, já que a gente vai destruir esse planeta aqui, a gente já tem que ir achando um outro lugar para ficar, para a gente destruir daqui a um tempo também, porque a gente é uns merda, então a gente tem que já achar e não vai para a lua, nem tem vida na lua, não tem não tem absolutamente nada na lua. Será que aquela bandeira dos Estados Unidos ainda está lá, aquela que os caras pendurou lá na lua, hasteou? Não sei, em algum. Em algum lugar desse vasto universo, tem uma bandeira dos Estados Unidos aí. Alô, achados e perdidos... Na gaveta dos achados e perdidos... Puta, seria do caralho. Imagina uma gaveta de achados e perdidos do, do universo. O, um buraco negro, na real, leva tudo pra uma gaveta gigante da, da simulação que a gente tá. Nossa, seria muito do caralho. Oh, alguém perdeu essa nave aí da... da... Da SpaceX, alguém perdeu um foguete? Ah, alguém perdeu um robô, uma câmera, um satélite. Estamos aqui nos, nos achados e perdidos. Não, na real, esses negócios vai para. Quando entra no buraco negro, é, é isso que eu acredito, com certeza. Quando entra no buraco negro, vai para. Sai da Matrix e vai a dimensão dos caras que estão controlando. E aí os caras chegam, tipo, ah, olha aqui, ó, os caras que estão fora da Matrix. Chegam... Ah, olha filha, o que que o papai conseguiu hoje, aí chega o pai com com foguete do Elon Musk Ah, papai, que legal, Chegou o cara com um satélite robô dos achados e perdidos que apareceu no trampo dele Que ia ficar vigiando a gente Eu acho que não tem esse negócio de Matrix Mas essa teoria faz sentido, né? Faz sentido ou não faz, hein, gente? Vamos, vamos pro show de comédia, eu acho que isso acontece, hein? Não, isso é totalmente plausível, na real eu comecei a acreditar nessa teoria e eu bolei ela agora. Mas tem uma grande gaveta de achados e perdidos na parte de fora da Matrix, que é pra onde vão as coisas que entram no buraco negro. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Eu me disponho a entrar no buraco negro pra sair da Matrix. Eu nem acreditava 5 minutos atrás, eu achava esse negócio de Matrix uma puta bullshit. Eu odeio o filme Matrix. Que deu voz pra muito retardado que se acha inteligente, cara. Deu voz pra muita gente que quer se achar o Red Pill, a pessoa inteligente que tá fora da, da realidade, o Morpheus, e que e acha que tá no filme e acha que... Não, é, com certeza. Com certeza existe uma Matrix. Com certeza, tudo um sistema, sim. Se bem que pode ser, só que não tem o menor sentido ser isso, tá ligado? Não tem... Menor, não tem a menor chance de existir uma Matrix. Não, e se tu, se tu acha, vamos supor que um dia tu saia da Matrix, tu acha que vai acontecer o que? Tu acha que tu vai estar tá numa realidade igual os caras do Matrix? Tu acha que tu vai estar tá numa sala com 300 mil computador com código aparecendo, com os caras programando pra tentar tirar a gente de lá? Tu acha que vai estar tá num lugar desse? Não, tu vai provavelmente estar tá num grande vazio do universo. Vai estar dentro da escuridão eterna Porque o universo não é, um, não é um programa de computador A Matrix é o próprio universo E é ele que, tá, que prega essas peças Não tem uns cara que estão num computador Se tu sair da Matrix, tu vai sair, vai ficar fora do universo Aí, uau, vai viver na escuridão Mas pelo menos tá vivendo a realidade com os teus pensamentos Grande merda isso tudo que eu tô falando, se tiver uma Matrix, eu tô sendo tudo programado pra falar isso. Pessoas que estão dentro da Matrix nunca vão sair da Matrix, porque elas são programadas ali pra tudo que elas pensam é programado dali. Então ela pensa que vive numa Matrix porque os caras estão querendo taxar ela como louca, haha, <risos> entendeu? Não que eu acredite, eu tô falando uma hipótese de existir uma Matrix, porque também não dá. Não tem como falar, não, não existe, eu sei, eu fui lá e vi, não existe, não é uns cara, não é, não é uns cara, é um, é um, um algo muito maior, é um, uma energia fodida que tá comandando tudo que tá acontecendo, como é que pode, vou entrar na, na crise existencial aqui daqui a pouco, na crise existencial de perceber o quanto, o quanto se houvesse, o quanto essa questão de achar que tem uma matrix, é é feita pra alimentar nosso ego pra, pra gente achar que, nossa, eles escolheram a gente pra controlar Ah, eles escolheram controlar a gente A gente que tá sendo controlado pelo, pelo sistema Pelo enorme sistema Sendo que não é, não é As coisas são muito mais simples do que parece Tu vai tu vai pro teu trabalho, tu volta, tu come, tu dorme, tu caga e, e é isso é essa a, a tua vida Muito mais simples para de tentar entender O universo nunca vai entender para de tentar fingir que tu tá fora Da, da Matrix, para de tentar fingir que tu é Nossa Nossa, como que eu sou hein Ai, olha aqui esses Blue Pills, hein, gente Esses Blue Pills não sabem nada do que eu sei Porque eu fico na internet Vai, vai, vai ver, cara Tu acha que se tivesse uma Matrix e uns caras programando Eles iam fazer umas rotinas tão Tão chato, ai, acorda, pega ônibus, vai pro trabalho, vai pra. vai pro. pro almoço, aí volta correndo pro trabalho, aí chega em casa cansado, morto. Tu acha que os caras iam programar isso? Se eu, se eu fosse o dono, se eu fosse o cara que, que comandasse uma Matrix, eu ia tocar o puteiro. Eu ia botar uns bichos novo a cada dia. Eu ia mexer em coisa, ia fazer bosta, ia virar o planeta do nada. Por que, que os, os caras iam fazer uma Matrix tão chata? E tão insuportável, igual a vida, cara. Não tem a menor chance disso aqui ser uma Matrix. Eu fiquei pensando nesse negócio de Matrix enquanto eu lavava a louça. Toda vez enquanto eu lavo a louça eu penso isso. Será que tem um cara me vigiando? Aí eu, eu, eu penso logo depois assim, grande merda. Tá me vigiando lavar a louça louça. Kings... Sua existência deve ser tão insignificante quanto a minha. Pra você ter que ficar me vendo lavar a louça. 24 horas do meu dia, não sei porquê, não sei porquê que as pessoas têm medo de estar tá sendo viviadas. Ai, vai que ele me pega no momento íntimo. Sim, tu tá lá, o cara. O cara. Tu tá lá vivendo. O cara tá na. Que tá ali te vendo. Ah, vai fazer o que? Vai, vai postar. Vai fofocar, hein? O, o, o cara da China vai fofocar sobre você na reunião, hein? Olha, os chineses te observaram a semana inteira e viram o que você anda fazendo. Você já tá, você já tá sendo controlado, cara. Vou mandar o discurso, o discurso do, do direitista, uh, como é que é? Conspiracionista. Aqui, eu vou mandar esse discurso. Que se os caras quiserem te controlar, eles já, já fizeram isso. Se for pra tu ser controlado, tu já é. Eu, eu não sei. É legal porque essas palavras, elas só estão saindo do meu cérebro sem nenhum tipo de filtro. Eu não sei, eu não sei exatamente o que eu tô falando, eu não tô pensando em fazer sentido, em coerência, eu mudo minhas opiniões toda hora, porque é assim, é exatamente assim que eu sou, eu não, eu não vou ficar aqui fazendo roteiro, porque é, é assim, conforme eu vou falando, as coisas que fazem sentido na minha cabeça vão deixando de fazer sentido e, não, e vão dando espaço para outras coisas, e inclusive da internet... Eu mudo de opinião toda hora, eu fico, caralho, não, isso que faz sentido. Eu acho que. Isso não é uma questão de evolução. Isso é uma. Quer dizer, isso é uma questão de evolução. Com certeza, cara. Eu não sei, ó, ó o evoluidão aí, ó. O evoluidão, ele muda de opinião, hein? Cara, tu. tu o quão burro tu tem que ser pra, pra defender um lado político e tu não tá disposto a mudar tua opinião. Tu defende um lado, tu defende a esquerda, a direita, o liberalismo. Imperialismo, sei lá, foda-se, não me importa E tu não tá disposto a mudar Porque tu é o soberano Tomei muita água hoje Fui mijar Saiu branco o negócio Eu acho que isso é um sinal de que eu tô saudável Meu rim tá, tá trabalhando Só que eu tomei muita água hoje Puta que pariu, porque tá muito calor Eu tô passando mal Eu tô, falando mal, eu tô passando mal É a Matrix, né? Não, a Matrix tá mexendo lá na programação. Mudou os meus ar-condicionado aqui do planeta pra, pra, pra ficar calor. É com certeza isso. É com certeza outra coisa. Não é... É que eu também eu ia falar desse negócio de que as árvores estão sendo destruídas e isso tá fudendo o planeta. Mas não tá, não é isso. Ninguém, ninguém tá destruindo o planeta. O planeta que tá destruindo é a gente, cara. Isso aqui é... é... Eu não vou explicar, porque eu vou me perder, vou estragar os negócios do George Carlin Mas é, é exatamente o caminho oposto, tu não tá destruindo, tu jogando lixo, não tá fazendo nada Tu quer ver o tamanho que é o planeta, cara? O planeta vai te destruir a hora que ele quiser E não tem nada que tu possa fazer a respeito disso, porque ele é um planeta Não sei nem se é assim que o George Carlin fala, porque eu nunca vi o vídeo inteiro dele Mas eu aproveitei pra expressar a minha opinião Que merda de podcast, cara que merda, eu tava falando, eu falei 10 minutos de Matrix e eu provavelmente vou botar isso no título Tenho falado muito de Matrix nos últimos dias É porque eu fui ver esse filme com uma expectativa muito alta Eu fui ver agora que saiu na Netflix, eu nunca tinha visto E eu me sentia culpado, porque é um, porra, é um clássico, é um filme que tem o, o que, Reeves E eu fiquei, meu Deus, só que também, aí, é porque foi o Matrix que originou esses pensamentos que todo mundo fala agora de que ah o ser humano é uma praga o ser humano não deve existir o ser humano é o câncer do planeta e aí eu esse filme que deu origem a esses pensamentos então esse filme que tem o crédito de tudo isso e não esses essas porra que ficam falando isso e adaptando como se fosse algo real como se fosse o ser humano que tivesse destruído então todo o crédito dessas ideias aí é do Matrix só que como eu vi antes elas em outros lugares, o filme perdeu o encanto pra mim porque ficou muito... ai ah, é yeah, vamos lá. Odeio esse filme de ficção. Odeio o filme, o cara tá desviando de bala. Eu fico, meu Deus, que merda, cara. Tu não vai desviar de um tiro, cara. Puta que pariu. Tu não vai parar um tiro. Para com isso, vai e faz do jeito certo. Toma um tiro aí, dá um golpe de jiu-jitsu no cara. Igual o filme do do Bob Odenkirk, agora que saiu o trailer tem uma cena de luta muito cagada que ele se pendurando que ele está apoiado com os pés na parede enfim não vou lembrar agora porque eu só vi o trailer uma vez, mas tem uma cena de luta muito cagada que me deixou muito bravo. Fico bravo com o filme eu sou eu sou a mesma coisa que eu estava falando de analista de filmes só que eu não ganho dinheiro eu não ganho eu podia eu podia ter criado um omelete... Esse cara ganha dinheiro pra, pra ficar lá falando. Ah, tal filme é uma obra muito boa de tal diretor. E basicamente é isso. Ganha o um dinheiro pra caralho. Vai na, na, na CCXP. Vai na puta que pariu. Vai em evento. Cria banco. Nem sei se cria banco. É que todos esses caras estão meletes Se tu for olhar na bio do Twitter deles. São tudo empreendedor. Se bem que eu só conheço o Thiago Romaris também. Que eu tenho uma puta inveja. Esse cara tem tudo. Esse cara tem as... Esse cara é, tem dinheiro em tudo, cara. Não sei, eu comecei a falar da, da inveja que eu tenho do Thiago Romariz, do nada. Porque esse cara é muito inteligente, cara. O Thiago Romariz é muito inteligente. Eu comecei a ter uma inveja, eu odeio gente que fala bem articulado apresentando vídeo. Então, das primeiras vezes que eu vi o um, um vídeo do Romariz, eu fiquei... Meu Deus, cara, que raiva do jeito que esse cara fala. Que raiva, ele fala muito roteirizado, é muito, muito... Mas aí depois eu comecei a gostar dele, porque ele é fofinho. Não sei por que eu tô falando isso aqui também. Vamos, vamos tentar focar no negócio da Matrix. É que eu acho que eu já falei tudo que eu podia sobre o, o esse negócio de Matrix, que com certeza não existe, que é uma bullshit do caralho. Isso aí é uma, é uma invenção sua pra querer se sentir importante. Eu nem sei se foi isso que eu falei, mas é isso que eu acredito. Eu posso ter falado isso de outros modos. É muito bom, é muito bom esse negócio de eu não ter opinião formada sobre nada. Porque eu posso me encaixar em qualquer grupo de pessoas e fingir que eu acredito naquilo que elas estão falando. Eu faço isso às vezes. Eu, eu fingo que eu acredito naquilo só pra me enturmar, pra não causar um, um embate, um constrangimento. Tipo, a pessoa começa a falar de gordofobia, aí eu fico puto. Porque é um negócio que aí é complicado. Porque é um negócio que não existe. Aí eu já saio, aí, eu, aí também tem os meus limites Que a pessoa que acredita em gordofobia Perdeu a, a sanidade mental dela na, na guerra O vô dela lutou e perdeu toda a sanidade mental da família Pra ela acreditar em gordofobia Eu não entendo a vontade que as pessoas têm de querer ter um problema De querer ter uma sarna pra se coçar De querer... Ó, oh, ó oh, gente, ó, oh, eu também sofro aqui, ó oh. Olha aqui, ó, oh, não é só você, tá bom? Eu sou gorda, tá bom? Eu, eu não aguento mais a opressão da sociedade, isso não existe, cara. Gordofobia não, não existe, gordofobia é piada, sim. Gordofobia é muito engraçado. <risos> Comecei a ser um puta discurso aqui de direitista, viu? Daqui a pouco entra o Danilo Gentili nesse podcast. Mas é que não é, cara, não é um problema real, cara. Cala a boca, esse negócio não existe. Os caras querem ter um problema, tipo, eles vêm, eles vêm o, o cara que é foda, o cara que é o trabalhador médio, médio brasileiro, que tem que descer o, o Morro da Favela, que não tem condição pra. que ele mora num lugar pobre, tem que descer morro, faça chuva, faça sol, tem até um tiroteio ou não, tem que pegar ônibus, tem que pegar metrô, tem uma vida corrida, não tem tempo pra descansar, se mata com 30 anos. Esses gordo, filho da puta, vê esses caras e eles falam, ah, eu também quero ter um problema. Ah, eu quero me encaixar com esse pessoal. Aí eles olham e falam, ah, tá aí. O meu problema é que eu comi demais. Não é que eu não tenho oportunidade, não é que eu, que eu tenho que passar por sei lá quantos tipos de situações para ir pro trabalho. Eu só sou um gordo estático e vou reclamar na internet. O problema não é nem ser gordo, cara. O problema é, tu re... o, problema é o reclamar na internet. O problema é o termo gordofobia. Que é um negócio bizarro, cara. Como é que alguém acredita? Como é que alguém dá ouvido pra esse povo, cara? Eu acho que é inveja. É óbvio que é inveja, na real. Eu tenho inveja daquele Caio, filho da puta. Aquele cara que reclamou que não tinha assento pra ele no aeroporto. Porque ele tem que sei lá quanto, duzentos e quantos quilos. E aí é óbvio que não vai ter acento, mas ele ficou famoso e agora ele é um influencer. Ele é um gordo profissional, porque ele tem 200 quilos. Eu vou, vou pesquisar. Caio revela peso. Eu vou pesquisar porque deve muito ter isso aqui. Porque deve, porque deve muito ter isso aqui. Esse Caio revela. Eu quero muito saber o, o peso desse gordo. Ai, cara, vai tomar no cu, eu não aguento. Eu não vou entrar no Twitter desse cara, porque ele realmente ele é um ativista contra a gordofobia. Ele realmente é um ativista contra a gordofobia. Os caras inventam problemas. Eu vou também inventar uns preconceitos que eu sofro aqui. Eu vou inventar. Ninguém nunca ligou pro fato de eu ser estrábico, de eu ser, ter o um olho torto. Mas eu vou agora inventar isso. Vou inventar a, estrab... a estrabismofobia. E vou na Fátima Bernardes pra dar um showzinho sobre isso. Ai, olha, as pessoas me olham estranho na rua. Ai, ai, quando eu passo pela pessoa, ela me olha porque eu sou gordo e porque eu tenho o olho torto. Tipo, o teu problema é uma pessoa te olhar. O teu problema é uma pessoa te olhar. A pessoa não faz nada. Ela olha e dá uma risadinha. Porque tu, por quê? Porque tu é gordo e teu joelho deve estar tá fazendo um crack crec a cada passo que tu dá. E é óbvio que é engraçado. Seria engraçado toda vez que tem um gordo num, numa história em quadrinhos, tipo da Mônica, ter um, um crack crack saindo do joelho dele. Seria muito engraçado, cara. Eu acabei de dar a ideia do século pro Maurício de Souza. Eu quero mais. Eu quero mais gordofobia. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero menos pessoas igual esse Caio ficando famosos só por serem gordos, igual o Alexandrismos, que não faz porra nenhuma e, fica, e ficou rica. Eu quero menos pessoas assim. Mano, esse cara tem. Cara, pelo menos. Caralho, eu superestimei. Eu superestimei muito esse cara. Esse Caio Revela. Eu achei que ele era tipo um puta influencer. Nossa, velho, eu achei que ele era tipo muito. Um puta tiktoker, ele tem 22 mil seguidores Eu achei que ele tinha tipo... Eu juro por Deus Que eu achei que ele tinha tipo um milhão De seguidores Ainda bem que esse cara... Ainda bem que existe um pingo de lucidez No mundo, vamos ver Alexandrismos, essa também vai ser um negócio Que vai me deixar puto Porque ela. essa mina... Ah, oit... 90k Nem... Nem 100k também Pelo menos, Pelo menos isso pelo menos uma coisa boa Pelo menos essa Cara, eu não eu Ai cara Eu não consigo elaborar uma ideia É que pelo menos essa Alexandrismos Eu juro por Deus, eu nunca pensei que eu ia defender Alexandrismo, mas pelo menos Os posts dela não é todos reclamando Dessa merda igual do Caio Eu tô começando a reclamar De pessoas aqui que ninguém sabe quem é Porque eu fico puto eu fico puto com, com gente achando que gordofobia Ai, gente Ai, olha pra mim eu sou, eu sou gordo, gente Eu sofro preconceito também Olha aqui, ó, deixa eu me enturmar com você Ai, meu corpo é bonito, tá bom? Gente, meu corpo é bonito Cara, que que a sociedade inteira Mude pra, pra agradar ele Pra ele se encaixar Tipo, não é um padrão de beleza A sociedade não se importa Quem se importa é você Então você que tem que mudar Filho da puta. Filho da puta mimado. É isso, cara. É isso. A sociedade não, não se importa com o fato de você ser gordo. A sociedade não liga. E você não consegue lidar com isso. Você quer chamar atenção de alguma forma falando que sofre gordofobia. E esse podcast tá muito ruim, mas. Eu tenho necessidade de falar isso do nada, né? É o bordão. Meu Deus. Esse é o bordão do podcast. Meu Deus, que podcast ruim. Que episódio merda. Esse é o bordão. Toda vez eu tenho que reclamar aqui porque toda vez surge mais merda e toda vez eu lembro de mais coisa E eu lembro da hashtag gordofobia não é piada Como que não é piada, cara? Tem pelanca caindo pelo teu, pelo teu joelho, como é que isso não é engraçado? Como é que isso não é engraçado? Como é que tu acredita em gordofobia? Como que tu pode ser tão arrogante cara? e narcisista? Querer... Ah não, a sociedade é que tem que mudar, eu tô bem é o, episódio, é o episódio do The Office que o, que o Michael... Que o Jim pergunta pro Michael... Michael, você sempre fala que tem uma coisa errada com a sociedade. Mas já, já parou pra pensar que talvez teve algo errado com você. Aí ele responde... Bom, se, se há algo errado comigo foi a sociedade que me fez assim. É exatamente esse. É essa a, a vida de uma pessoa que acredita em gordofobia. Essa xaropice essa encheção de saco, problema, existem problemas reais que tu podia estar tá, tá lutando por. Eu também, eu também sou um defensor do, do cada um com seus problemas, entendeu? O problema de novo, o problema não é tu ser gordo, o problema é tu encher o saco, tipo assim, o problema, cada um, ninguém se importa, é exatamente isso, cada um com seus problemas, não vai Ninguém se importa, ninguém vai botar um assento preparado pra receber 300kg no aeroporto Porque ninguém se importa Tu, tu quer sentar num, numa cadeira de aeroporto? Tu vai ter que entrar na linha, porra Vai ter... Ah, mas... Cara, é que... Ai, mas é transtorno alimentar Não tem essa Porque gente que, que tem tempo pra se preocupar com gordofobia é gente rica, tá? Pra começar, pra começar é ou gente classe média ou gente classe média alta Gente que tem tempo pra se preocupar com gordofobia. Porque, o, o eu, de novo, brasileiro médio, ele tá correndo 18 horas por dia pra botar comida na mesa. Ele não tem tempo pra se preocupar com essa merda. Com se o corpo dele agrada a sociedade. Então os caras, eles têm que ter uma, uma sarna. E aí eles querem se meter com esse problema. Uau. Ai, a sociedade não me aceita. Ai, o cara aqui do, do, do aeroporto tá trabalhando... 15 horas por dia pra fazer um negócio e não fez um negócio exclusivo pra mim. Ai, por que não tem o meu nome nessa tarde? Tipo, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Como é que. Eu, fiquei... Eu fico pensando como é que são esses caras no elevador. <risos> Dá pra fazer uma puta piada disso também, né? Dá pra fazer uma. Daquelas piadas de salão, assim. Aquelas piadas. Ai, alexandrismos, o Caio revela, entra no elevador. Eu vou twittar isso, na verdade. Arroba Eduarado KK Me segue no Twitter Eu vou twittar aqui A Alexandrismos O Caio revela E mais um desses gordos profissional aí Puta, não, eu não conheço Só conheço esses dois A Alexandrismos e o Caio Revela Entram num elevador Como é que eu posso elaborar Essa piada uh... Como é que eu posso elaborar isso Acabei de inventar uma dessas piadas Tipo ai um padre, um judeu e um argentino entram num bar. Ah, o Alexand Alexandrismos e o Caio Revela entram num elevador. Uh... Fim da piada. Vou botar só isso. Uh... Não, não vou não. Não vou não. Ah, Alexandrismos e o Caio Revela entram num elevador. O visor mo mostra... O visor mostra... Limite máximo de 10 pessoas. A Alexandrismos sai. O Vis. Não, não. Não tem, não tem graça. Eu podia elaborar uma piada muito melhor. Alexandrismos e o Caio Revela entram num elevador e aparece o, o aviso que o elevador só comporta 10 pessoas. Eu, eu podia pensar uma piada muito melhor. Eu podia pensar uma piada muito mais... mais... mais foda, tipo, haha, eu, o, o Caio olha pra ela e... e fala, sobe, aí ela fala, uh, não sei, não sei, eu não consigo elaborar uma piada, que comediante de merda que eu vou ser, que comediante de bosta que eu quero ser, cara, não consigo elaborar uma piada com a premissa mais fácil que dois gordos entrando no elevador. Que bosta, que bosta. Me segue no Twitter, arroba para pra mais pérolas como essa. Esse episódio foi isso, tá bom? Foi um pocket. Aí, foi um pocket de 40 minutos. Espero que não tenha sido tão horrível igual eu acho que foi. Valeu aí pra quem escutou essa bosta.